1: el 13 de noviembre de 1982 el pueblo estadounidense se detuvo y rendió homenaje a los soldados y enfermeras que dieron sus vidas durante la guerra de vietnam ese día un muro conmemorativo se dedicó en washington dc fue hecho de granito negro tiene una altura de 3 metros se extiende por más de 150 metros de largo y tiene grabados en el granito los nombres de esos antiguos héroes que dieron su vida por su país. No se dice nada más. Solo hay fila tras fila tras fila de nombres y apellidos. Al principio, cuando se presentó el monumento, hubo una gran desaprobación pública. Muchos decían que se debían incluir más cosas. Quizás citas famosas, imágenes, pequeñas notas biográficas acerca de las personas, algún tipo de homenaje específico, algo más. Pero con el tiempo, el profundo mensaje cobró sentido. 58.272 nombres daban testimonio silencioso de su sacrificio supremo en la vida. ¿Qué más se podría decir? Tal como el muro conmemorativo en Washington, D.C., comenzando en el versículo 32, el escritor de Hebreos 11 simplemente pone los nombres de los héroes de la fe. Y quizás se pregunte, ¿eso es todo? Sí, y para estos cristianos hebreos del primer siglo y hasta el día de hoy, eso es suficiente para reflexionar y provocar en nuestros corazones valentía, esperanza... Amor, fe y perseverancia. Hebreos 11:32 comienza diciendo, ¿Y qué más digo? Se podría expresar también como, ¿qué más necesito decir? En otras palabras, seguramente ya entendió lo que quiero decir. Y esto es que la fe es la obra poderosa de Dios a través de la vida de alguien disponible para Él. El versículo 32 continúa diciendo, «El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas». Ahora, no es extrañar que no tenga suficiente tiempo para contar todas estas historias, pero lo que sorprende es la lista de nombres que acaba de dar. Podemos entender que se incluya a David y al profeta Samuel ¿Pero Gedeón? ¿Barack? ¿Sansón? ¿Por qué no Nehemías, Jeremías, Isaías, Ezequías, Ana o Ruth? O sea, si vamos a nombrar algunos nombres, ¿por qué no mejor elegir a algunos que tengan mejores currículums? Pero eso es exactamente lo que Dios nos quiere enseñar. Estas personas no tenían currículums pulidos, ni antecedentes penales limpios... Y aún así, el Señor los usó. Y ellos demostraron fe genuina, a pesar de sus errores y fracasos. La lista comienza mencionando a cuatro hombres que sirvieron como jueces de Israel. Estos fueron los líderes del pueblo antes de que hubieran reyes. Ahora, lo primero que debemos hacer es aclarar lo que era el papel de un juez. Es importante entender que ellos no tenían tribunales ni juzgados, no se vestían con túnicas negras ni tampoco cobraban pensión. En realidad se parecían a los alguaciles del lejano oeste. Su función, según jueces 2.16, era cumplir la responsabilidad que Dios les había dado de liberar al pueblo de las manos de los pueblos enemigos. En su mayoría, estos eran hombres rudos y fuertes, y estaban muy lejos de ser hombres perfectos. Y eso es parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Él usa a las personas que encuentra disponibles para que demuestren fe en su poder. De hecho, uno de ellos no fue muy rudo que digamos. Él es el primer hombre que encontramos en esta lista de Hebreos 11... ...y su nombre fue Gedeón. Jueces capítulo 6 al 8 cuentan su historia. Él tenía tanto miedo de seguir a Dios... ...que después de que Dios lo llamó a la acción... ...él fue y se escondió en el barril donde exprimía uvas para el vino. Él estaba tan seguro que Dios había elegido al hombre equivocado para ser juez... ...que puso a Dios a prueba. Él le dijo a Dios que sacaría un vellón de lana de cordero... Y si por la mañana el vellón estaba mojado por el rocío y el suelo alrededor estaba seco, él lo seguiría. A la mañana siguiente, el vellón estaba empapado de agua y el suelo estaba totalmente seco. Así que dijo, señor, eso podría haber sido una coincidencia. Esta vez, por favor, muéstrame que realmente me quieres como juez al dejar seco el vellón y que el suelo esté mojado. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces Gedeón reúne un ejército de mil hombres y Dios le dice, Gedeón, redúcelo a mil. Y así lo hizo. Dios habla otra vez con Gedeón y le dice, tu ejército todavía es demasiado grande, llévalos al río y déjalos beber agua. Desaste de todos los hombres que se inclinen a beber directamente del río. En otras palabras, quédate solo con los soldados que están alerta al ataque enemigo. De esos 10.000 soldados, 9.700 de ellos se pusieron a beber directamente del río. Probablemente Gedeón quiso buscar su vellón otra vez. El ejército enemigo era de 135.000 soldados armados hasta los dientes. Uno esperaría que Gedeón ahora saliera corriendo otra vez. Pero este granjero, convertido en juez, no lo hizo. Incluso después de que Dios le reveló su inusual estrategia de batalla con esos 300 hombres contra todo el ejército enemigo. Y aquí está la lección. Gedeón demostró una fe en el plan de Dios que finalmente prevaleció sobre sus miedos. A continuación en la lista encontramos a Barak. Los capítulos 4 y 5 del libro de jueces cuentan su historia. Dios lo llama para liderar la batalla en contra del ejército cananeo. Y nada lo habría emocionado más. Dios aún le había prometido de antemano que ganaría. Su fama como juez y general victorioso se extendería por toda la nación. Pero luego Dios agrega, «Escucha Barak, debido a la maldad del general del ejército enemigo, voy a avergonzarlo a los ojos de todas las naciones, porque no voy a permitir que tú, el gran general israelita, lo mates en batalla. Voy a hacer que una mujer que ni siquiera es parte del ejército le quite la vida». Y Barak tuvo que tragarse su orgullo y aceptó el plan de Dios para que fuera él quien recibiera toda la gloria. Y eso es exactamente lo que sucedió. Este es el punto. Barak demostró una fe que dominó su orgullo personal. El siguiente en la lista es Sansón. Los capítulos 13 al 16 de Jueces cuentan la historia de este hombre que que realmente debería haber aprendido el corito que dice, cuidado mis ojitos lo que ven. Le habría ahorrado muchísimos problemas, y lo habría mantenido alejado de ese fatal corte de cabello, ¿verdad? Sus ojos se posaron en Dalila, y ella le sacó su secreto. Él descansó su cabeza sobre el regazo de Dalila, profundamente dormido, y ella le cortó el pelo. Fue demasiado tarde ya cuando él se dio cuenta del peligro de jugar con el pecado y de menospreciar su compromiso con Dios. Irónicamente, los filisteos le sacaron los ojos y lo metieron a la cárcel. Pero el último acto de Sansón sería el más grande. Él clamó a Dios rogando por fuerzas y empujó dos columnas de apoyo en un templo filisteo y el templo se derrumbó matándolo a él y a más filisteos que había vencido en toda su vida. Querido oyente, estas son las buenas noticias. Su fracaso nunca es fatal. Es decir, cuando nos arrepentimos y volvemos a él, nuestro Dios misericordioso es capaz de perdonarnos y aún usarnos a pesar de nuestro pasado pecador. Esta es la lección. Sansón demostró fe en la misericordia de Dios que supera los fracasos del pasado. A continuación, el escritor de Hebreos menciona a Jefté. Su historia está registrada en Jueces 11. Su triste historia comienza informándonos que la nación no lo quería. El motivo principal era que él fue el hijo ilegítimo de una prostituta, y ella tampoco lo quería. Rechazado, se fue de su ciudad y creció en los callejones del este de Siria. Él llegó a liderar una notoria banda de marginados que intentaban sobrevivir. Fue entonces cuando el llamado de Dios, quien estaba buscando al próximo juez de Israel, sorprendió a todos y recayó en Jefté. Él aceptó valientemente el llamado de Dios y lideró al pueblo a la victoria en contra de los amonitas. Y aquí está la lección. La fe de Jefté cambió su vida anteriormente marcada por su historia familiar. Para la persona que se pregunta si Dios solo quiere personas con un gran pedigrí o una historia impecable, una familia respetable... Jefte es el ejemplo divino de Dios que puede usar a cualquiera que esté disponible y dispuesto a servirle. El siguiente en la lista es David. Los actos heroicos de David que demostraron fe en Dios comenzaron cuando él todavía era un pequeño pastor de ovejas. Todo israelita conocía la historia de cómo David arriesgó su vida para defender la gloria de Dios contra un gigante llamado Goliat y todo el ejército filisteo. El primer libro de Samuel, capítulo 17, cuenta la historia de este increíble acto de fe. Yo no sé usted, pero a veces me sorprende leer las cosas por las que la gente está dispuesta a arriesgar sus vidas. No fue hace mucho que leí unas breves biografías de varias personas que arriesgaron sus vidas al intentar sobrevivir las cataratas del Niágara. Annie Taylor fue la primera persona en lograrlo en 1901. Tenía 63 años. Annie Taylor modificó un barril de pepinillos y lo acolchó con almohadas y cojines. En su cumpleaños, el 24 de octubre, ella se metió al barril, sosteniendo a su gato, y se lanzó por las cataratas. Afortunadamente, ella sobrevivió. Y su gato también. En tiempos más modernos, un hombre llamado Jesse Sharp se lanzó por las cataratas en 1990 en su kayak. Él era un experto en kayak, y estaba convencido de que podía conquistar las cataratas del Niágara consideradas un rápido de clase 6. De hecho, estaba tan seguro que incluso se negó a usar un casco. Él explicó que un casco solo ocultaría su rostro de las cámaras que sabía que lo estarían esperando más adelante. Lo único que pudieron encontrar de él fue su kayak. Y mientras leía estos relatos, no pude evitar repetir en mi cabeza ¿Por qué? ¿Qué causa tan trágica y trivial para arriesgar su propia vida? Querido oyente, si usted hubiera estado en el ejército israelita y hubiera visto a ese joven pastor correr por ese valle hacia el gigante llamado Goliat, probablemente habría pensado lo mismo. ¡Qué hazaña tan trágica! ¡Qué desperdicio de vida! Pero esto no era un simple acto. David no estaba haciendo esto para volverse famoso. Resulta que él estaba tan profundamente deseoso y preocupado de defender el nombre de Dios que él ejerció fe en su Dios. Para la nación, y para cada uno de nosotros hoy, ese encuentro se convirtió en un ejemplo de una fe dispuesta a hacer cosas imposibles, cosas realmente importantes. Y aquí está la lección. David demostró una fe que superó las imposibilidades personales. Finalmente, la lista termina con Samuel y los profetas. Su testimonio se encuentra en gran parte del Antiguo Testamento. Si examinara sus vidas, creo que podría definir categóricamente su fe como una fe que ignora la presión para conformarse al mundo. En su mayoría, los profetas se plantaron firme en oposición a la sociedad y simplemente declararon, así dice el Señor. Ahora, en los siguientes dos versículos, el escritor de Hebreos presenta en un par de frases nada menos que la historia de Israel. Y estaría de acuerdo con él que no tenemos tiempo para contarla toda. Permítame ir rápidamente a través de estos versículos donde encontramos nueve frutos de la fe. El primer fruto mencionado en Hebreos 11 es conquistar reinos. Allí dice, por la fe conquistaron reinos. Esto probablemente se refiere a Josué, cuando derrotó a los reinos enemigos en la tierra prometida, o incluso a David, quien derrotó más tarde a los filisteos. En segundo lugar, por la fe hicieron justicia. Lo que podría referirse al profeta Daniel, quien mantuvo su integridad durante 75 años. En tercer lugar, por la fe alcanzaron promesas. Un autor lo expresó de esta manera. Hacer justicia es actuar con fe. Alcanzar las promesas es fe, es creer. Y no estoy seguro cuál sea más difícil, actuar o creer. En realidad, la más difícil debe ser la que tiene que hacer en este momento. Es por eso que alguien dijo una vez, y no recuerdo quién, que su mayor paso de fe es el próximo, sin importar cuál sea. El cuarto fruto de la fe que encontramos aquí es el cerrar la boca de los leones. Y lo más probable es que ésta sea una referencia a la protección milagrosa de Daniel en el foso de los leones. El quinto fruto de la fe es apagar fuegos impetuosos. Esta probablemente es una referencia a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, que fueron arrojados al horno de fuego ya que no adoraron la imagen del rey. Milagrosamente ellos salieron ilesos. El séptimo fruto de la fe lo experimentan aquellos que sacaron fuerzas de la debilidad. Uno de los beneficios de crecer en la fe es descubrir cuán débil uno es, ¿verdad? En lugar de volverse más independiente, la persona de fe se vuelve más y más dependiente de Dios. El cristiano maduro ha llegado a comprender lo que Cristo quiso decir cuando le dijo a sus discípulos separados de mí nada podéis hacer. Fruto número 8, versículo 34, por la fe se hicieron fuertes en batallas, como Abraham y Josué. Y número 9, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, como Gedeón, Josué y Jonatán. Habiendo visto ya rápidamente estos nueve frutos de la fe, permítame ahora darle cuatro observaciones a partir de estos breves testimonios de fe. Primero, si estudia estas vidas con detenimiento, descubrirá que la mayoría de las demostraciones de fe vienen de personas sorprendidas. Sí, ellos arriesgaron sus vidas. Pero ¿cree acaso que Josué marchó alrededor de Jericó pensando, ¡Ah, la estrategia de rodear la ciudad y gritar! ¡Eso siempre funciona! Los actos de fe se llevan a cabo cuando no hay duda de quién debe realizar la gran hazaña. ¡Tiene que ser Dios! En segundo lugar, algunas demostraciones de fe provienen de personas indecisas. Gente temerosa, estas son las personas que están tomando el curso introductorio de la fe y tienen las calificaciones más bajas. Nunca parecieron entenderlo. Y luego Dios decidió usarlos. En tercer lugar, notará que algunas demostraciones de fe provienen de personas sin experiencia. Personas como Jefté, Josías, Esther, Ruth y muchos más. Finalmente, notará que cada demostración de fe vino a través de personas imperfectas. No pase esto por alto. Al estudiar sus vidas a lo largo del Antiguo Testamento, descubrirá que cada uno de estos héroes tenía una fe imperfecta. Y sabe qué, querido oyente, eso nos debe servir de aliento. Al leer este capítulo, podemos identificarnos inmediatamente con estos héroes de la fe. ¿Por qué? Porque algunos no fueron fuertes, o consistentes, o valientes, o perfectos. Dios lo fue. Aunque ellos no fueron fieles, Dios lo fue. Aunque no fueron poderosos ni valientes, Dios sí lo fue. Uno de mis héroes favoritos de la fe fue el misionero llamado Hudson Taylor. Ya lo he mencionado en otros estudios. Concluyo con este testimonio sacado de su biografía. Hudson Taylor decidió prepararse para el campo misionero viviendo con la menor cantidad de dinero y comida posible. Él se mudó a los barrios bajos de Londres a pesar de que era aprendiz de un médico y se preparaba para obtener su licencia médica. Él descubrió que podía vivir de avena con agua y pan la mayor parte de la semana. Él compraba carne solo de vez en cuando. Él usaba todo el dinero que le quedaba para comprar suministros médicos con los que ayudaba personalmente a las personas pobres en su vecindario. Sin embargo, él tenía un problema. El médico para el que trabajaba a menudo se olvidaba de pagarle su salario semanal. Hudson tenía que recordárselo todas las semanas. El hecho se volvió tan frustrante para él que finalmente decidió entregárselo al señor y confiar que él le recordaría al médico que le pagara. Un día Hudson Taylor iba de vuelta a casa desanimado y confundido con el señor, al médico se le había olvidado pagarle de nuevo y no le quedaba mucho dinero en el bolsillo. Dios no parecía recordárselo. Cuando llegó a casa, se encontró con uno de los hombres pobres del vecindario. Él le rogó que fuera a ver a su esposa que acababa de dar a luz a un bebé. Hudson aceptó a regañadientes. Él escribió que no estaba de humor para ayudar a nadie esa noche. Cuando llegó a su apartamento, varios niños estaban acorrocados dentro de esa vivienda de una sola habitación. Una mujer estaba acostada sobre una colchoneta en un rincón y un bebé lloraba y lloraba en sus brazos. Era obvio que el bebé no estaba recibiendo suficiente leche porque la mujer estaba desnutrida. Toda la familia simplemente tenía hambre. Hudson supo de inmediato que el Señor quería que le diera a esta familia el poco dinero que le quedaba. Pero su corazón se negó. Él le dijo a la familia que no podía hacer nada por ellos. Él luego escribió, Ellos necesitaban consuelo, pero yo también. Así que les dije que, aunque sus circunstancias eran muy angustiosas, había un Padre bondadoso y amoroso en el cielo. «Pero algo en mí gritó, «¡Hipócrita! ¿Les hablas a estas personas sin conversas acerca de un padre amoroso y tú no estás preparado para confiar en él?» «Me sentí muy mal». Hudson escribió que resistió con terquedad y frustración el obvio deseo del Espíritu de Dios de que confiara completamente en el Señor y le diera el resto del dinero a esta familia. Él se negó, pero accedió a orar por ellos Y todos se arrodillaron en ese pequeño apartamento Y la batalla rugió en su corazón Y sin sentir alegría se levantó, metió la mano en el bolsillo Y le dio al hombre todo su dinero Solo entonces escribió él «El gozo del Señor inundó mi corazón» Al día siguiente, le llegó un paquete anónimo sin dirección de retorno ni nombre. El paquete contenía un par de guantes de invierno, y dentro de uno de los guantes había cuatro veces la cantidad de dinero que había regalado la noche anterior. Querido oyente, ¿a cuántos de nosotros nos encantaría experimentar ese tipo de respuesta? Pero, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darle el dinero que nos queda a alguien más necesitado? Y me anima a ver que hombres como Hudson Taylor también lucharon Al igual que Samuel, David y Gedeón Y todos los creyentes que han sido lo suficientemente honestos como para admitirlo ¿Está usted dependiendo en Dios? ¿Qué es lo que solo Dios puede darle, y usted está esperando que solo Dios se lo dé? Como el apóstol Pedro debemos orar, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y mientras aceptamos personalmente, quizás con vacilación, con preguntas, con incertidumbre, con una sensación de sorpresa cuando algo sucede... Pero mientras aceptamos por fe la tarea que Dios nos ha dado, tendremos el gozo de ver a Dios hacer lo que solo Él puede
0: hacer. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet